0: Владимир Натанович Шацов, а это подкаст «Зеленая лампа». А наша встреча станет особенно интересной для кошатников и кошатниц. Она будет интересна тем, кто любит всяких усатых, полосатых, разных мурок и морзиков, мусик и барсиков, Васик, пушков, ушастиков, дымков. Одного такого Василия Ивановича я сейчас держу на руках, Впрочем, может быть, кто-то этих милых бестий, этих котов, недолюбливает или равнодушен к ним. Пусть так, не беда. Кота Васе не удалось удержать, он умчался. Итак, может быть, вы недолюбливаете котов, но тогда полагаю, что, может быть, вы уважаете не реальных, а литературных, а их много. Знаком ли вам кот Варюга, рассказ Константина Георгиевича Пустовского? Мне хотелось бы сравнить его с Макавити. Это стихотворение Томаса Стернса Эллиота. Этот рассказ – это стихотворение шедевра «Котолюбия». Это герои-разбойники, один русский, другой англоамериканский. Эллиоты считают своим и в Великобритании, и в США. Да, эти коты-бандиты, рыжие, стремительные бестии. И рассказ Пустовского и стихотворения Эллиота написаны примерно в одно и то же время, во второй половине 30 годов. Какого? Да-да, 20-го столетия. Поставим запись на стоп. В 30-е годы в России... Нет-нет, в нет, 30-е годы минувшего века в Советском Союзе... А что вообще происходило? На этот вопрос могут быть разные ответы. Какой-то дадут те взрослые, что рядом с вами. А вот интересно, какой? И еще словарно-географическая работа. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу Кукана. На нем было 10 жирных окуней, пойманных на прорве. Кукан. Приспособление Обычно веревочное для переноса выловленной рыбы. Прорва. здесь название реки. Одно из других значений Большое количество. Большое количество прорва народу. Рувим. Рувим Фрейерман, друг Пустовского, автор книги Дикая собака-динго или повесть о первой любви. Кот у меня сейчас снова на руках Тем, как слушать рассказ Паустовского, обратите внимание на вопросы к нему. Вам нравится код Варюга? Если да, то почему? Если нет, то почему? А как вы думаете, этот код нравится автору? События, описанные в рассказе, могли происходить веком раньше или веком позже? Если да, то почему? Если нет, то почему?
1: пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста. Это был кот, потерявший всякую совесть. Кот-бродяга и бандит. Звали его за глаза варюгой. Он воровал все. Рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел. Но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей. Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана. Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота. Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая через огороды и протащил в зубах кукан с окунями. Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана. На нем было десять жирных окуней, пойманных на прорве. Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки. Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу. Мы начали трясти березу. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл. Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом. Дом был маленький. Он стоял в глухом заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях. Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью. Возвращались мы вечером. Исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых басяцких выходках рыжего кота. Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было. Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух. Выл непрерывно и без всякого утомления. Прошел час, два, три. Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом. И это действовало нам на нервы. Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота. Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем платицу и закинул ее Через лаз в подполье Вой прекратился Мы услышали хруст и хищное щелканье Кот вцепился зубами в рыбью голову Он вцепился мертвой хваткой Ленька потащил за леску Кот отчаянно упирался Но Ленька был сильнее И кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу Через минуту голова кота С зажатой в зубах платицей Показалась в отверстии лаза Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе. Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил. Что же нам с ним делать? «Выдрать», — сказал я. «Не поможет», — сказал Ленька. «У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует». Кот ждал, зажмурив глаза. Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше часа. Он вышел из чулана, пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами. После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел. С этого дня он у нас прижился и перестал воровать. На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок. Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу. Кот, дрожа от негодования, прокрался куром и с коротким победным криком прыгнул на стол. Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада». Впереди мчался икая голенастый петух-дурак, прозванный горлачом. Кот несся за ним на трех лапах, а четвертый, передней лапой, бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мечу. После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел. С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они списком и толкотней прятались под домом. Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжий шерсти. Мы переименовали его из ворюги в милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно. Но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.
0: И еще раз... Вопросы, которые уже прежде были заданы. Вам нравится этот рыжий кот-бандит? Если да, то почему? Если нет, то почему? Нравится ли кот автору? Если да, то почему? Если нет, то почему? События, описанные в рассказе, могли бы происходить веком раньше или веком позже. Если да, то почему? Если нет, то почему? Почему? Плюс еще рекомендации по дополнительному чтению. Как помните, кот, прежде прозванный Варюгой, получает новое имя и новую деятельность. Мы переименовали его из Варюги в милиционера. Советую прочитать чем-то похожую повесть. Ее автор, чешский художник и писатель Йозеф Лада. Она называется а хитрой кумелисе. Авторы, конечно, очень разные. Эллиот мрачный поэт, мрачнейший. Бесплодная земля, полые люди, полые внутри пусты. Убийство в соборе. Такие названия у Паустовского невозможны. У него все больше летние дни, резиновая лодка, зайчи лапы. В общем, все разное, кроме времени написания и внешности стремительных персонажей. У это есть стихотворный сборник практическое котоведение. Рассказ Макавити здесь самый, на мой взгляд, интересный. Вот я сейчас чувствую, что надо провести еще одну словарно-историческую работу. Что такое Скотланд Ярд? Место в Лондоне, где штаб-квартира британской полиции. В Москве полицию часто обозначают адресом Петровка, 38. А Бонапарт, таков в переводе Маршака, в оригинале «Наполеон оф Крайм», вот кто это, Наполеон Бонапарт, великий полководец, император Франции. Здесь это значит невероятный изобретательный злодей, гениальный злодей.
2: macaavity's a mystery cat he's called the hidden paw for he's the master criminal who can defy the law he's the bafflement of Scotland Yard the flying squads despair for when they reach the scene of crime, McCavity's not there.
1: McCavity, волшебный кот. у нас его зовут незримой лапой потому что он — великий плод. В тупик он ставит Скотланд-Ярд, любой патруль, пикет. Где был он миг тому назад, его и духу нет. Макавити, Макавити, таинственный Макавити, законы наши соблюдать его вы не заставите. Призрел он тяготение всемирного закона. На месте преступления ни разу не был он. Его преследуй по пятам, беги на перерез, Ищи по крышам чердакам, Макавити исчез. Он ярко рыж, высок и худ, Угрюмый кот-бандит. Глаза ввалились у него, Но в оба он глядит. Морщины, мысли и забот на лбу его легли. Усы не чесаны давно, и воротник в пыли. Он так и вьется на ходу, змеёй среди кустов. Вам кажется, что он уснул, а он к прыжку готов. Макавите, Макавите, таинственный Макавите, он дьявол в образе кота. Его вы не исправите. У вас на крыше, на дворе встречает он рассвет, Но на месте преступления никогда злодея нет. По виду он почтенный кот, от лап до бакенбард. Но оттиска его когтей не сделал Скотланд-Ярд. Но если ночью совершен на окорок налет, Стекло разбито в парнике, цыплят не достает, Ограблен сейф, иль певчий дрозд погиб во цвете лет, там без него не обошлось. Но там его уж нет. И если в министерстве исчезнет договор, или в адмиралтействе чертеж похитит вор, и вы найдете чей-то след у входа в кабинет, искать его напрасный труд. Злодея нет как нет. В секретном департаменте Наверное, скажут вам!» «Да тут не без Макавити!» «Но где теперь он сам?» «Он отдыхает в тишине и лижет рыжий хвост» «Иль смертности мышей и крыс учитывает рост» «Макавити, Макавити! Единственный Макавити!» «Его вы не отравите! Его вы не удавите!» Он двадцать алиби подряд представит на суде как доказательство того, что не был он нигде. Я знаю множество других разбойников-котов, но я уверен, убежден и присягнуть готов, что все коты, которых ждет и ловит Скотланд-Ярд, на побегушках у него, а он их Бонапарт.
0: «Ну почему? Почему кот-бандит, злодей, руководитель преступников мне нравится? Нравится мне, учителю, который уважает правила, следит за порядком и любит жизнь без приключений».
1: Музыка Эндрю Ллойда Вебера и
0: первая строфа и Зари Маккавити в прославленном мюзикле «Кэтс». Он основан на стихах и из практического катаведения, как я уже говорил, лирические истории о неугомонных катавеях – исключение в мрачном творчестве Эллиуда. Так случается, что вечный печальный человек вдруг разражается бесподобной шуткой – вот Пушкин после зловещей по событиям, трагедии Борис Гудунов пишет забавнейшую поэму ⁇ Граф Нулин ⁇ Чего только не бывает. Так случилось, что в России очень полюбили англоамериканского котика Макавити. Кроме маршака, на русские знаменитое стихотворение переводили многие, ну
2: многие. For he's the master criminal who can defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squads despair. For when they reach the scene of crime, McCavity's not there.
0: У переводчика Василия Битаки они звучат так. Макавити – кот колдовской, он прозван Тайнолапым. Он, криминальных дел магистр, не действует нахрапом. У Сергея Степанова эти строчки звучат так. «Макавите преступный кот, все слаб сойдет ему, неуловимой лапою слывет он потому». У Андрея Сергеева никто «Никтовите». Преступный код По кличке Тайный коготь Беда несчастному Кого тот коготь Мог потрогать Знакомство с переводами Полезно Когда вот разные переводы Мы видим, что существует Несколько решений, а не одно правильное И из Петербурга В Москву можно добраться разными путями, разными видами транспорта и за разное время. И не факт, что есть одно решение, единственное – вариантов много. Вот так вот в жизни вариантов много. И мнений, конечно, может быть много. Не всегда, но очень часто. Мне, например, кажется, что писатель Паустовский, его друг Фрейерман Бежали от столичной жизни. Ему хотелось забыть бодрую и злую Москву. Хотелось раствориться в природе, цитирую, дом был маленький, он стоял в глухом заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших светок на его тесовую крышу. Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали, все дни. От рассвета до темноты мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Не исключено, что мне лишь кажется, что Пустовский, как Пушкин, хотел бежать, цитирую, на берега пустынных волн широкошумные Дубровы. Может, я не прав. Мне кажется, что Томас Стэнс сочинил сочинял книгу про свободный и непобедимый кошачий народ, чтобы приободриться, ведь предстояла война, и надо было заставить себя улыбаться. Война, которую в 1939 году Британская империя объявила фашистской Германии, почти два года шли сражения. В воздухе, на суше, на море и под водой. И надо было выставить и улыбаться во что бы то ни стало. Может, я выдумаю за Элью, и кто знает. Поэт этот умер, а его печальное стихотворение и веселое практическое котоведение с нами. Да, жизнь кратка. А то, что Пушкин называл нерукотворным памятником, он назвал так искусство, оно и вечное, как любовь к кошкам и к котам. За что их так любят люди? Почему умиляются, глядя на них, гибких и стремительных? Не потому ли, что в людях тлеет мечта о свободе? А в кошках, особенно в рыжих, таких, как и писали пустовские, или вот, Вася, опять у меня на руках, она горит, пламенеет. Люди мечтают о свободе. Кошки же и коты свободные, они есть свобода. Кошки свободны, они вот есть свобода. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актер Анастасия Фэм и Дилан Лейн, но он же американский филолог на службе российского просвещения. Звукорежиссер и композитор Алексей Шманёв, а также, конечно, администратор проекта Даниил Фрэнк. Еще у нас есть артист Кот Василий Иванович Мурочкин. Не забывайте, что самый удобный способ слушать наш подкаст это подписавшись на него через специальные приложения. Инструкции на нашем сайте lampa.fm Вам нравится то, что мы делаем? Допустим, вы хотите нам помочь? Оставьте отзыв на Атьюнс или просто расскажите о нас в социальных сетях. До новых встреч у Зеленой Лампы! До новых встреч!